0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Субботник Оливар». Сезон 2021 э, подходит к своей кульминации, закончится регулярный чемпионат, и мы добрались до так называемого чемпионского уикенда и матча финалов конференции. Собственно говоря, сегодня я, Андрей Жаркоев, снова один без Саши, который продолжает отдыхать, но он уже на следующей неделе вернется. И э, сегодня я, да, поговорю о грядущих финалов, финалах конференции. Но перед этим нужно, наверное, несколько слов сказать о новом ну, рейтинге колледж футбол потому что, ну, собственно говоря, это очень важный аспект и по которому мы, собственно говоря, будем разбирать расклады в борьбе за топ-4 потому что далеко не все ясно и даже, я бы сказал, мало что ясно потому что ну давайте, собственно говоря, новый рейтинг плей-офф, в принципе, здесь ничего удивительного нет, Джорджия первая остается, и, наверное, этой команда, которая единственно уже обеспечила себе участие в плей-офф, даже если она проиграет Алабаме в финал конференции, Джорджия будет в топ-4, Мичиган второй поднялся да, на три места, после отличной победы над Агайо стоит Алабама осталась третьей, Цинциннати остался четвертым, Огай... Оклахома стоит Теперь пятая на две позиции она поднялась, в том числе паршал Ноттердам, который остался на шестой позиции. Ну а дальше Агай Стайт 7, Аумис восьмой, Бейвер девятый, Регон десятый. Это, в принципе, уже в контексте плей офф наверное, нас мало интересует, потому что. Ну, Агай и и Аумис уже регулярно чемпионат закончили и просто будут играть в одном из новогодних боулов. Бейвер и Аригон, конечно, могут выиграть свои конференции. Вмешаться какие-то расклады, но я не думаю, что у них есть какие-то реальные шансы на топ-4, вот, поэтому у нас, по сути, сейчас 6 команд осталось, и при том, что, да, Джордж, скорее всего, ну, уже практически на 100%, ну, думаю, на 100% э, в плей-офф. Вот Мичиган, Алабама, Цинциннати, Оклахома Стейт и Ноттердам. Это вот пять претендентов. Понятное дело, что, конечно, у Ноттердама шансы наименьшие, потому что, во-первых, они ниже всех в рейтинге, во-вторых, потому что у них нет матча на этой неделе, и им уже никак не удастся впечатлить комитет. То есть Ноттердаму нужна очень большая помощь, чтобы пролезть в плей-офф. Что это за помощь? Ну, наверное, думаю, что такой вариант основной – это то, что, например, Алабама проиграет Uh, да, Джорджи, у нее будет два поражения. И, например, Оклахома Стейт проиграет в uh, Финал конференции. Тоже будет два поражения. И тогда вот Нотрдан как-то может про- пройти в топ-4. Тогда будет, например, четверка. Джорджи, Мичиган, Сенсенати и Ноттердам. Вот uh, Но, все равно, конечно. Это не, этот вариант не видится каким-то супер фантастическим, конечно, но. Конечно, все равно шансов мало, тем более Нотрдам без Брайана Келли уже даже будет в плей-офф. Вот, это уже 100% про события в нотр которые случились после ухода Брайана Келли, про назначение Маркуса Фримана чуть попозже поговорим. Вот, что касается других команд из этих претендентов, ну понятно, что если Мичиган выигрывает Тайву, Мичиган остается вторым вот если алабама выигрывает у джорджи ну понятно что алабама точно попадает в полов и я думаю что в, в таком случае алабама будет первым посевам. а джорджи например вторым или третьим вот и ну для меня самая большая интрига это борьба вот за четвертое место потому что цена сейчас идет выше оклахома стейт но я не исключаю такого варианта что да, что это может измениться, что если вдруг Алабама выиграет у Джорджии, Мичиган выиграет у Айовы, то есть понятно, эти три команды в плей-офф, и вот за четвертое место борьба между Ценценати и Оклахома Стейт. Условно говоря, если Ценценати выиграет у Хьюстона, да, но не супер убедительно, а Оклахома Стейт, в свою очередь, с достаточно хорошим запасом. Справиться с Бейлором, с командой более высокого посева, чем Хьюстон, да, то у комитета будут все предпосылки поменять местами эти команды, э- и тем более, ну, Оклахома стоит намного все-таки более серьезная Резюме, да, у Цинциннати будет победа над Ноттердамом и над Сейном Хьюстоном, но э, у Оклахомы Стейт есть победа и над Оклахомой, и будет две победы над Бейвором э, То есть, в принципе. Ну и как бы общее расписание Оклахомы Стейт, конечно, было посерьезнее, чем у Цинценати, поэтому при таком случае э, Не исключаю я, что Комитет сам в самый последний момент поменять эти команды, если, опять же, да, Цинциннати выступит неубедительно. А, но, конечно, о, обеим командам, вот Цинциннати и Клахома Стейт, чтобы тем и другим попасть в плов, конечно, в принципе, для них расклад прост, что а, надо, чтобы Джорджия выиграла Алабамы. А, ну и, соответственно, Цинциннати и Стейт побеждают, и они в топ-4. Вот это, наверное, самый реальный расклад, который видится сейчас, но... Поглядим, конечно, как все будет на самом деле. Очень радует тот факт, что действительно у нас много таких неопределенностей и, и действительно очень многие матчи будут вот прям много решать. То есть Оклахоми Стейт нельзя будет расслабляться, если она поведет у Бейлора очков 14, условно говоря. Нужно будет прода- продолжать добивать дальше соперника, чтобы еще больше впечатление произвести на комитет. Тоже касается и ценценати. Да, их позиция сейчас вроде как выглядит уверенно, но опять же, все может быть для них. И поэтому им тоже нужно максимально впечатлять в комитет на последние вот недели в финале конференции, чтобы уже точно пролезть в топ-4 без всяких дополнительных нюансов. Да, теперь давайте. Рейтинги плей в принципе, наверное, все самое интересное уже обсудили. Дальше уже, опять же, не так интересно, что произошло в в нижних номерах посева. Так что давайте уже тогда, не откладывая, перейдем к тренерским новостям, тоже короткой строкой. В прошлом подкасте я подробно обсуждал назначение Линкольна Райли в USC и Брайана Келли в LSU. И так что если вы не слушали, то советую вернуться к тому выпуску и, и послушать мои мысли об этих громких переходах. Оклахома пока что с новым тренером а, не определилась. Были какие-то разговоры о том, что Оклахома пыта- попытается вернуть студенческий футбол Метарула, который на данный момент возглавляет Каролину Пантерс, но а, все это оказалось такими слухами, которые, ну, в общем никакого дальнейшего хода не имели. А вот Нотр-Дам достаточно быстро определился со сменщиком Брайана Келли, да. Им стал Маркус Фриман, что, в принципе, многие ожидали, потому что э -э, как-то сразу пошла волна того, что именно он является главным претендентом на пост главного тренера ирландцев, что игроки стоят за него горой, что именно именно его они считают тем кандидатом, который должен заменить Келли. И, конечно, для Маркуса Фримена я, конечно, очень рад за него. И у него очень стремительный карьерный рост идет, потому что человек... Еще-то в недавнем времени да, работал в Цинценате, построил великолепную защиту, перешел в Ноттердам э, перед началом этого сезона. Да, э, в Ноттердаме тоже работал прекрасно, э, всего один сезон он отработал, и теперь он уже главный тренер Ноттердама. И это его, собственно говоря, дебютная тренерская работа, э, как, ну уже как главным тренером. И это, конечно, для 35-летнего тренера. Очень большой вызов, сразу начинать с нотр конечно, это сразу же, естественно, огромное давление, безусловно, и большие ожидания, и как он с ними справится, это большой вопрос, потому что все-таки, конечно, он был классным координатором защиты, но, как вы понимаете, все-таки позиция главного тренера – это вообще другие, другие, другая ответственность и другие ожидания, ну и другие, соответственно, деньги, конечно, то есть Фриман теперь будет высокооплачиваемым достаточно специалистом, что он заслужил безусловно своей работы в последние годы. Думалось, это такой, такой вариант, что я читал в некоторых источниках, что может прийти Люк Фикел в Нотр-Дам, главный тренер Цинциннати, а Маркус Фриман как раз вернется в Цинциннати и уже будет главным тренером, то есть чтобы не начинать с нотр с такой супер супер престижные работы для такого молодого специалиста без опыта работы главным тренером, но э, все-таки рискнули в стане Fighting Irish, руководство университета, руководство футбольной программы и назначило Фримена главным тренером, хотя, опять же, да, Брайан Келли хотел его переманить в УСЮ, сделать самым высокооплачиваемым ассистентом в колледж футболе, но работа тренера Нотр-Дама, конечно, это перевесило этот момент. Отметим, что Томми Рис остался офенсив-координатор в Нотр-Даме 29-летний, хотя его бронкили тоже пытался переманить в Баттон Руш. Вот. Так что интересное, конечно, решение. Очень любопытно будет последить за тем, за первыми шагами Фримена. Первые шаги будут, на самом деле, очень любопытные, потому что как вы знаете, ну, Фриман как бы уже в этом сезоне да, будет тренировать. У Ноттердама будет игра в одном из престижных боулов, как минимум, а то может быть и в плей-офф э, при определенном раскладе. Но очень любопытно является тот факт, что Ноттердам начинает следующий сезон э, гостевым матчем с Агая Стейт в Коламбусе, а Маркус Фриман является выпускником Агая Стейт. Собственно говоря, и там он знакомил, познакомился с Люком Фикивом, с которым потом они вместе плодотворно несколько лет работали в Цинциннати, собственно говоря. Вот, так что это будет очень особенная встреча для Фримена и во всех отношениях. Пресс Коламбу, родной кампус, будучи главным тренером Нотр-Дама, и игра сразу же будет с такими большими ожиданиями, так что это прям уже сразу супер афиша, еще и добавляется такой невероятной интригой. Вот. По другим тренерам еще нужно отметить, по другим вакансиям, которые закрыты, то, что Virginia Tech нашла до да, преемника Джастина Фуэнте. Им стал бренд Прай. Прошу прощения, это бывший защитный координатор Penn State на протяжении пяти лет. Для него это тоже первый Опыт будет на позиции главного тренера. В Пенстейт он проделал хорошую работу. В этом сезоне у Пенстейт была отличная защита. Несмотря на то, что команда так, провела сезон ну, достаточно средний, всего 7 побед и 5 поражений. Да, но... но при этом защита была хороша во многих матчах. И действительно показывал элитный уровень. И Теперь вот Бренд Прай попытается... Попытается Virginia Tech вернуть на какой-то нормальный уровень, потому что с Джастином Фуэнто вроде все начиналось достаточно интересно, но после этого достаточно. После ярких началь... начальных сезонов достаточно быстро все скатилось в какое-то очень среднее, унылое зрелище. И у как бы, Virginia Tech нужна была какая-то встряска, новый всплеск. И посмотрим, сможет ли Прай его дать Хокис. А вот. Э- соседи И райвалы, собственно говоря, Virginia Tech, это Virginia Cavaliers, накануне потеряли главного тренера. Бронко Мэндон Холл уходит с поста главного тренера. И причем он уходит не из-за каких-то недовольств руководства результатами, а по своим причинам. Uh, по личным причинам, да, и, в общем, он оставляет эту работу, он, он отработает бол, uh, uh, а потом, да, соответственно, покинет свою, свой пост, и как бы он пока что собирается, я так понимаю, сделать паузу своей тренерской карьере. Вот будем следить, кого она начнет учить в Вирджинии. Конечно, еще вакансий у нас очень много, еще много что будет меняться, и это все очень интересно Там еще относительно Майами идут разговоры, что э, нет определенности над тем, что делать с Мэнни Диасом, оставлять его главного тренера или увольнять. Так что еще много интересного нас ждет на тренерских позициях. Ну и, конечно, мы ждем нового главного тренера Оклахомы. Следующий сегмент перед э, обсуждением собственно говоря, финалов конференции. Э, в чате меня задавали задавали мне вопрос ну, в подкаст относительно того, а что у нас с Хайсман Трофи, вообще кто фаворит и много неопределенности. Ну, действительно такой сезон, когда нет прям явного фаворита, никто супер не выделяется на фоне остальных. И ну, конечно, если сейчас смотреть котировки, я вот буквально перед выпуском посмотрел, то Брайс Янг на первом месте. На втором идет Сиджей Страут. И на третьем идет Эйден Хатчетсон, Defensive энд Мичигана. В принципе, наверное, эта тройка и должна быть, скорее всего, в номинантах. Я думаю, что тут так, так и произойдет. Кто выиграет? Я думаю, что выиграет, скорее всего, Брайс Янг, потому что... у ну, него и статистически очень хороший сезон, уже 40 тачдаунов сделал. А если и... Если вдруг Алабама выиграет финал конференции у Джорджа, и Янг себя там классно проявит, ну, тут уже становится все совсем понятно. Вот. Я думаю, что Янг выиграет, но если говорить о моих фаворитах, то у нас такой очень интересный сезон, что как бы, тренд футбола, с одной стороны, уходит в напад... более в, в нападение, да, о чем мы говорили, что сейчас... Защита уже имеет меньшее значение, большее значение имеет сила твоей атаки. Но этот сезон меняет немножко эту тенденцию. То есть, если мы смотрим топ-команды, то Джорджия доминирующая защита абсолютно. Uh, одна из лучших, ну, лучшая защита до последние годы, возможно, лучшая защита в истории студенческого фопова. Мичиган. Да, хорошее нападение, но главные персонажи и главная сила, мне кажется, этой команда все равно это защита. Ш- о чем мы... Что мы могли видеть, опять же, ну в матче с Игайо-Стейт в других играх сезона защита великолепна. Оклахома-Стейт uh, тоже достаточно неплохое нападение, но в первую очередь эта команда выделяется своей защитой Uh, тоже играющий на блестящем уровне. Цинциннати. Да, Десмон прекрасен и хорошее нападение. Но как, если смотреть юнит, которому я больше доверяю, это защита Цинциннати, где собран тоже отличный, персо... собран отличный персонал. И мне кажется, если выбирать, то у Цинциннати именно защита больше пре... более превалирующий юнит, чем нападение. Вот... Uh... Тот же Ноттердам обладает очень неплохой защитой. Вот. Кто у нас еще? Алабама. Алабама. Ну, тут немножко сложнее, потому что а, нападение у них... Ну, у них отличное, но не всегда, как мы видели в матчах там, с Оберном или с ЛСЮ. Защита, в свою очередь... Тоже, с одной стороны, может сыграть великолепно, как против, опять же, тех же Оберна и ЛСЮ, но может сыграть очень неважно, как против там, какого-нибудь Арканзаса условного, да. То есть тут защита у Алабамы, она классная, но не показывает такой прям стабильный, мощный уровень, как э, вот другие, э, в других командах э, показывают, особенно Джорджия и в Оклахоме Стейт. Вот, и у нас сезон защитного футбола можно так сказать, да, и я считаю, что вот в такой сезон как раз можно было бы дать и защитнику Хайсман трофе, вот, и... То есть, я, можно пойти какой-то радикальный ход и выбрать трех номинантов. Эйден Хатчетсон, безусловно, из Мичигана, парень, который сделал 13 секов, который великолепно сыграл против Агайя Стейт и других матчах. Игрок, который э, считался ну, перед сезоном ну, одним из топ-проспектов, и он, конечно же, свой сток очень резко поднял. Да, я думаю, что лучшим пас является Кейван Тибода все равно в стране, но Хатчетсон очень реально под, приблизился к его уровню. Я думаю, что в топ-10 на драфте он точно должен уходить, может даже в топ-5, вполне себе действительно великолепный сезон, рекорд э, Мичигана по секам, ну в общем действительно парень великолепный. Есть Вилл Андерсон из той же Алабамы, который э, 14,5 секов сделал и является лидером в стране по этому показателю, тоже отличный сезон проводит. Э, есть, естественно, ну, в защите Джорджа, конечно, так выделять сложно, там что все красавцы, но если действительно попытаться найти лидер, то, конечно, Джордан Дэвис, Нол э, Стекл, no который просто какой-то невероятный атлет, опять же, да, при своих габаритах очень подвижный игрок, где действительно его очень сложно продавить, суперсочетание... Э, да, скорости, подвижности и габарит. Ну, то есть это просто физический фрик, вот, который, в принципе, в NFL, я думаю, будет доминировать э, на своей позиции. То есть, в принципе, вот можно пойти радикальным шаг, э, на радикальный шаг и выбрать таких номинантов. Но, конечно, это будет слишком сильно. Э, вот, поэтому, естественно, я думаю, что Янг и Страут это, на Хайсман это ну 100% они там должны быть. Вот, и третьим, я думаю, будет Эйден Хатчинсон. Если будет, опять же, три номинанта, потому что бывает по-разному. Вот, я бы дал Хатчинсону, но выиграет, я думаю, Брайс Янг. Вот, а, хотя я вот смотрю, интересный момент, что вот на другую номинацию, да, Walter Camp National Player of Ye, то есть другая номинация, которая уручает лучшего игрока года, здесь нет, кстати, си Страуда, здесь есть Брайс Янг, здесь есть Кенни Пикет здесь есть... Uh, running Back, Мичиган Стейт Кент Уокер третий И Джордан Дэвис И Эйден Хатчетсон Вот, то есть, вот тут, например, Страуда нет uh, Так что, если, опять же Выбирать Как вот По линии, по букмекерской И вот эти три номинанта гла- Главных претендента То я бы поставил Хатчетсон На первом, Янга вторым, Страуда третьим Вот как-то так По Хайсману у меня такие мысли. Кстати, про Хайсмана нужно сказать, вернее, про несостоявшегося Хайсмана. Я хотел сказать об этом новости в прошлом выпуске, но было столько всего, что я об этом совершенно забыл. Что Спенсер Ратлер выставился на трансферный портал. И это это было ожидаемо. И теперь интересно, где он дальше продолжит свой путь. В студенческом футболе, который ну, пошел совсем не туда, чего все ждали. А, я в одном из подкастов еще в середине сезона говорил, что было бы классно увидеть, например, его в Клемсоне, где Диджей у Лей играл очень плохо, но вроде как под конец сезона он какие-то в нормальную форму вернулся и показал, что, в принципе, может быть, наверное, адекватным котербеком. Вот. Поэтому я бы. Мое предпочтение увидеть Ратлера, следующее его место карьеры, это. All miss, наверное, потому что Мэтт Коррелл уходит на драфт НФЛ, освобождается, в принципе, такая вакансия стартера, и Ратлер туда очень неплохо может зайти. Опять же, Лейн Киффин, если он никуда не уйдет, есть, которым должен и может да, развить его атакующие скиллы, и действительно, ну этот парень там может очень неплохо перезагрузить карьеру и вернуть какие-то хорошие себе драфт-котировки после абсолютного провала в нынешнем сезоне. Вот, так что это тоже один из больших сторилайнов. На самом деле много сейчас кутербеков выходит на трансферный портал. Тот же Адриан Мартинес, мой <laughs> нелюбимец из Небраски, тоже теперь на трансферном портале. Так что... Движуха не только на тренерских позициях, но и на трансферном портале. В общем, жизнь бьет ключом в колледж футболе на всех уровнях. И это классно. То есть в межсезоне такое. Теперь действительно, как говорят многие американские эксперты, что это больше стало похоже на рынок свободных агентов в NBA, что очень много переходов, которые действительно могут приводить к каким-то тектоническим сдвигам. Это необычное очень необычное явление для колледж-футбола, но теперь мы живем в такой реальности, и мне в принципе она нравится. Ну и теперь, пожалуй, мы можем перейти уже к превью финалов конференции. Я пойду, думаю, по порядку, сразу, собственно говоря, по списку, по волнам, не буду там разбирать их на какие-то топовые матчапы, не топовые, просто вот список матчей, как они друг за другом идут, так удобнее для вас будет ориентироваться, что когда смотреть так что начинаем мы в ночь с пятницы на субботу. У нас будет две игры. И первая игра это финал конференции USA. Университет Техас-Сан-Антонио да, против западного Кентаки. За Техас-Сан-Антонио, конечно, все пристально следили. Команда очень долго шла без поражений. Попадала в посев колледж футбол плей-офф рейтингов. Но на последней неделе очень неожиданно проиграла Северному Техасу еще с таким большим запасом и, и вы, вылетела, вы естественно спасибо ну как бы все равно дивизион она свой выиграла эта команда и будет благодаря лучшему результату сезону играть на своем поле в Сан-Антонио в Аламодоме до да, финал конференции против Западного Кентаки. Западный Кентаки, в свою очередь, да, на последней неделе выиграл у Маршалла матч за победу в дивизионе. Очень уверенно 53-21. И у Западного Кентаки э, серия из 7 побед подряд. Э, причем началась она как раз после того, как э, в октябре э, Западный Кентаки дома проиграл. Техас Сан-Антонио в дикой перестрелке э, 46-52. Э, и, в принципе, можно что-то такого ждать и от э, нынешнего матча, потому что западный Кентаки, это Бейли Зеппи, великолепнейший лидер страны по пассовым ярдам, 4968 52 тачдауна, сделал этот парень, что на 12 больше, чем у их его ближайших преследователей, Брайса Янга и Кенни Пикета. Вот, у западного Кентаки, ну, просто невероятно пассово ориентированная защита а, Только у Миссисипи стейт меньший еще меньше уклон на вынос потому что а, потому что там майк лич работает рейд это все понятно и вот западные кентак это тоже команда которая только пасует практически не выносит вот а, что касается Техаса на Антонио, вот это такая более сбалансированная команда по атаке, то есть они 46-е в стране по пасовым ярдам, 49-е по выно- выносным ярдам. Здесь есть Фрэнк Хэррис, э- ранен э- коттербэк, достаточно неплохой у него в сезоне, хорошая статистика 2600. 88 ярдов, 23 тачдауна И 5 перехватов Вот Есть хороший раненбэк У UTSA 7 Маккормик Который 22 сезон подряд уже выбивает Более 1000 ярдов на выносе То есть команда такая более сбалансированная э, В атаке Что касается защиты, то вот именно защита против выноса Хороша у UTSA Но как бы она Не, не, не особо понадобится В этом матчафе, потому что как я уже говорил, да, запады Кентаки в основном пасует. Вот и это будет, конечно, посмотреть очень любопытно. Такую супер результативно веселую игра ожидается. Любопытно, что, смотря на лучший показатель победы поражений, несмотря на победу в очном матче, фаворитом у волкмейкеров идет запады Кентаки в гостях в три с половиной очка. А тотал в Сейчас мне вот очень любопытно на это посмотреть. Uh, total дают 72,5. Ну, кстати, можно было бы ожидать и большего. Но я думаю, что игра будет очень веселой. Западном кентаке с Белли, Зэпи, Иначе никак. Вот. Uh, вторая игра пятничного вечера в Америке и ночи у нас в 4 часа это уже будет финал конференции Пак в которая впервые пройдет в Лас-Вегасе и в нем встретятся команды Орегон и Юта вы помните, что Две недели назад эти команды играли между собой и случилось тотальное унижение Орегона в Солт-Лейк-Сити со счетом 38-7. Тогда Орегон был третьим Сейном и тем поражением лишился шансов на плей-офф. Вот и теперь эти команды, ну, ну, по сути это матч за Роузболл, то есть победитель. Этого матча будет играть в Роузболе 1 января, который в этом сезоне не является полуфиналом. Соответственно, пак победитель точно будет играть там. вот э, Кто им будет? Э, ну, конечно, Юта сейчас идет фаворита у с 2,5 очка. Что неудивительно, опять же, потому что (смех) впечатления о матче двухнедельной давности все еще свежи. Юта действительно очень горячая, одна из самых горячих команд э, второй части сезона. Э -э, После смены квотербека Юта действительно очень сильно добавила в качестве своей игры. Кэмерон Райзинг очень хороший сезон отыграл, очень аккуратно. Очень аккуратный коттербэк э, Который всего три перехвата Сделал 17 тачдаунов на пасе, э, Есть очень хороший Опять же вынос Где вот, Томас у них Отличный раненбэк да, Который в том числе и в матче с Орегоном Доминировал Второкурсник да, Тевин Томас э, и, да, и тоже Райзинг В принципе неплохо может выносить вот. Ну а фэнсив у Юта Это традиционно очень хоро- хоро- хорошая история и действительно очень обученные там игроки работают, очень опытные, и помогают блестяще своему кутербеку, раненбеку э, добывать нужные ярды и двигать мяч вперед. Вот. И, ну и и также, как мы видели, классный, классные защитные игроки есть тоже. Э, в первую очередь во Фронт Севен, э, у них есть два классных исполнителя, это Дэвин Ллойд, лайнбекер, да, и их главный пас-расшер рашер это Майка Тафуа, который 9,5 секов сделал в этом сезоне. То есть, ну, типичная команда Кайла Уиттингема. То есть, она очень качественная во всех линиях и очень добротная, очень добротная тренерская команда, в общем. Которая знает, что нужно делать на поле и знает установки тренера и их очень четко выполняет. Думаю ли я, что Юта снова выиграет Возможно, но, конечно, эта победа вряд ли будет настолько уверенной Я думаю, что Регон, безусловно, сделает выводы из такого провала Который был две недели назад в солт Lake City Безусловно, Орегон все равно остается как бы по таланту более сильной командой То есть у них и защита очень сильна, да, во главе с Тибада. И нападение, в принципе, тоже рабочее достаточно Вполне особенно выносное где, как бы, есть... и Там и Энтони Браун может побегать, но ну, и другие, там, Раннинбекет тот же Дай и другие парни. Так что, Регон, конечно... Ну, если Регон будет в нормальном состоянии, Регон точно будет... В, точно даст, даст бой Юти, не будет такого выноса как две недели назад. То ну, в принципе, Регон, по-хорошему, если будет играть на нормальном уровне, должен выигрывать так, у Юты. Вот. Посмотрим, как будет на самом деле. Я... Честно думаю, что я думаю, что Ригум выиграет эту игру. И, опять же, все-таки э, как-то вот Юта, она хорошая команда, безусловно. Но вот почему-то в финал конференции вот ей никогда не удаются. Вот два года назад опять же Юта была одним из претендентов на плей-офф, проиграла Регону, как вы помните, эта еще с Джастином Хербертом, да, допустив кучу глупых ошибок. До этого проиграли финал конференции Вашингтону. Вот, как бы хочется, с одной стороны, чтобы Кайо Витингем наконец-то выиграл, чтобы Юта сыграла в Роузболе. Это будет классно, но да, я думаю, что Орегон очень хорошо подготовится. Я думаю, что Орегон будет больше готов, опять же, да, к тому физическому футболу, контактному, который готова давать Юта. И я думаю, что, конечно, Орегон должен справляться. И выиграть эту игру, и попасть в Роузбол. Вот, ну, посмотрим, как бы на самом деле. Э-э- Юта, опять же, очень хороша. На... В ближай... в, вот в последнее время, то есть она идет как бы 17-й пассив, но понятно, что по своему нынешнему уровню это более сильная команда. 17-й пассив только лишь из-за того, что Юта, ну, провалила начало чемпионата. Очень с большим интересом жду эту игру. И посмотрим, опять же, на то... В Первую очередь как Марио Кристобалья реагирует на то шокирующее поражение, которое было две недели назад. Переходим к субботнему игровому дню более насыщенному и в первой волне в 20 часов по Москве два матча и начнем мы, наверное, с финала Big 12 в Варлингтоне Оклахома Стейт Каубойс против Бейлор Берс. две топ-10 команды. Бейвор, собственно говоря, девятый пассив, Оклахома стоит пятый. Понятное дело, что для Оклахома Стейт здесь в этом матче решается, то попадает ли Ковбой в плей-офф или нет. Э, как бы победа. Ну, я считаю, что должна выводить Оклахома Стейт в плей-офф. Если выиграет Бейвор, то... Э, то плей-офф, конечно, ему не светит с двумя поражениями, но попадает команда, скорее всего, в шугар в очень приличный, приличный, да, престижный, новогодний. Вот. В этом сезоне команду уже играли. Это было, по-моему, тоже в октябре, если я правильно помню. Да, в начале октября. 2414. 14 вот, и Роклахома стоит победила. Надо сказать, не без труда, потому что, ну, поначалу Оклахома Стейт супер доминировал в защите, в нападении играл так не супер стабильно, вела 14 0 но потом Бэйвор подобрался, сделал счет 17-14, ну, в пользу Оклахома Стейт, то есть подсократил отставание, но все-таки 2-4-14 ковбои выиграли эту игру, и ковбои, конечно, все равно подходят безусловно фаворитам к этой игре, как бы и букмекеры об этом говорят своими котировками, что Пять с половиной очков фавориты ковбоя. Ну, конечно, Клахома стоит в первую очередь. Это их великолепнейшая защита этого сезона, э- которая, наверное, единственный раз какую-то слабину дала. Это вот в первой половине матча с и в Бедламе, где пропустил 2-4 очка. Но во второй половине она не дала набрать сопернику вообще ничего. И все очки, которые набирали Сунарс, это были на ошибках. Спец... Сначала на спецкомандах, да, и, и у нападения, когда был фамбл. Вот. Матч с оклахома это вот был, наверное, по общему количеству очков наибольший. наибольшее количество очков Оклахома стоит пропустила. 33. Вот. Помимо, конечно, великолепной защиты. Есть достаточно неплохое нападение. В принципе, Спенсер Сандерс, наверное, все-таки убедил меня что он является неплохим кутербэком, ну, звезд неба не хватает, но достаточно компетентным, который может делать много полезных вещей для своей команды, как и на пасе, так и на выносе. Но, если опять же вспоминать прошлую игру между Околком Эстейт и Беваром в регулярке, да, то в той игре Спенсер Сандерс бросил 3 перехвата. А А всего у него 8 перехватов за сезон. Вот, так что посмотрим, как в этот раз... Ну, в этот раз, конечно, Сандер должен играть намного лучше. Э- но будет ему, опять же, непросто, потому что защита у Беллора хорошая, да и работает и выводит команду по защите на новый уровень. Но помимо, конечно, защ- того, как э- надо справляться со Сандерсом, да, в защите Беллора нужно нейтрализовать и Уоррена, да, и храненбека ковбоев, который очень... Качественно качестве на провел, 1134 ярда набрал, тоже такой, можно сказать, является движущей силой нападения ковбоев. Вот, и, конечно, ему стоит тоже уделять, даже, наверное, в первую очередь ему стоит уделять внимание именно по нейтрализации нападения Клахома Стейт. Бейвард, как я уже сказал, очень крепкого уровня защиты, мы это видели и в... Прекрасно могли убедиться в этом, когда Бейлор обыграл Оклахому. Вот, Сунарс недавно совсем да, важнейший матч, который позволил, собственно говоря, им во многом выйти в финал конференции. Там действительно будет супер перформанс от защиты. Вот. Ну и нападение Бейлора, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Оно не какое-то там супер заводное, но э, у команды... Мне очень нравится, как играет offensive line. Бейлора э, во многих матчах именно онлайн генерировала те хорошие моменты, которые, собственно говоря, позволяли Белору набирать достаточно количество очков. Но тут, конечно, прям вот полностью вынос, на вынос ориентирована команда. Здесь вот есть прям два доминирующих выносящих игрока. Это вот в первую очередь, конечно, это в первую очередь Абрам Смит, четверокурсник, который 1366 ярдов на 215 попыток, 12 тачдаунов сделал, вот, и есть еще Эбнер его, сменщик, у которого тачдаунов не так уж и много, всего 2, но э, 746 ярдов набрал, и плюс еще Коттербэк, да, Бухеннон тоже любит очень побегать, и он является такой хорошей опцией в Red Zone, потому что у него аж тачдаунов, и вот он... Тоже любит бегать, хотя и пасовать он в принципе тоже о, умеет неплохо, ну не такая у него конечно выдающая статистика, прямо скажем пасовая, но все равно 17 тачдаунов, 6 перехватов, в принципе неплохо и всего 9 секов за сезон о, он получил, то что говорит опять же о том, что у Бевера действительно онлайн в порядке и посмотрим как она справится с давлением, которое точно будет оказывать защита ковбоев, то есть вот это, наверное, для меня ключевой матчап этого противостояния онлайн Бейвера против э, защиты Оклахома Стейт. Если у Бейвера на каких-то определенных участках матча получится нейтрализовывать это, это давление, то действительно, у Бейвера могут быть очень серьезные шансы на победу. Но если Оклахома Стейт их оборона в первую очередь да, включит свой супер режим с первых минут, и если ковбой будут достаточно ну так, стабильно и продуктивно играть в нападении, то для меня, как бы, Оклахома State является в таком случае более такой, серьезной сильной командой. И я думаю, что тогда ковбои, ну, не скажу, что без проблем, но ну, должны так, достаточно с запасом выигрывать финал этот, этот финал конференции. Но ну, посмотрим, как будет на самом деле, на самом, потому что Оклахома э, Стейт, кажется, более сильной командой, более серьезной, но я бы не сказал, что между ними какая-то колоссальная разница в классе. Что мы видели, в принципе, и в их, в, их, в их очной игре, и о чем говорят и букмекерская линия. То есть, о каком остеем для меня фавориты, она должна, я думаю, побеждать, при том, если она сыграет свою лучший футбол Но э, Бейвер тоже не, не стоит сбрасывать с счетов у этой команды, тоже много своих сильных сторон, которыми она может противопос... противостоять ковбоям и не пустить их в плей-офф. Э, параллельно с финалом Биг-Твелф будет... Проходить в Детройте. Э, финал конференции Мид American, Северный Иллинойс против Кент Стейт. Северный Иллинойс выиграл свой дивизион дос- ну, еще з- досрочно. За неделю до конца регулярки. В итоге 8-4 команда прошла в регулярный чемпионат. Кент Стейт выиграл на последней неделе в очном матче у Майами-Агая в безумной игре в овертайме 48-47. Вот, э, ну здесь будет веселье, это сто Здесь обещает быть как безумная по результативности игра, потому что, потому что, <laughs> потому что эти команды супер атакующие, вот, э, э, они уже играли между собой в этом сезоне и устроили супер, опять же, перестрелку, в которой Кен Стейт выиграли 52-47. Это было в начале ноября. И чего-то подобного мы ждем от этой игры. Total 74,5. И вполне, я думаю, что эти команды, скорее всего, пробьют его. Потому что у Северного Иллинойса, несмотря на то, что он выиграл дивизион, нет защиты абсолютно. У них 11 защита в, в МАК из 12 команд. Вот, по рейтингу. Да, то есть... Очень все... <смех> не очень, <смех>, мягко говоря, у них в защите. Но зато есть нападение. Рокки Ломбарди, знакомый вам по Мичиган он трансфернулся и в этом сезоне хорош достаточно. Вот, он не играл в на последней неделе регулярки, но должен вернуться к финалу конференции. И если, опять же, возвращаться к очень противостоянию кент стейт и Северного Леновиса в сезоне, то Ломбарди в том матче сделал 532 пасовых ярда, 57 пасовых попыток, вот, и что является рекордом школы, до да, 3 тачдауна без перехвата. Вот. А что касается его оппонента, Дастин Крам, кутербэк кент Стейт, то, у него тоже отличный сезон, в принципе, 2813 ярдов, 15 тачдаунов, 4 перехвата, при этом и на, на выносе он неплохо, и достаточно эффективен, 11 тачдаунов, 565 ярдов. У, конечно, у Кенстейт такое нападение более ä, сбалансированное, то есть, ä, ä, они, ну, не сказать, что прям сбалансировано, конечно, что у них все, они на пятом месте, в общем, в маг по пассовым ярдам, средним за, за игру, и первыми по выносным ярдам. То есть тоже у них достаточно так, все очень интересно нападение, У них есть неплохой раненбек Маркиз Купер, который больше тысячи ярдов на в этом сезоне. Есть и принимающий, который больше тысячи ярдов имеет это... Данте, Сифос, вот. То есть ждем просто очень веселую игру с большим количеством тачдаунов и каким-то не каким-то не знаю безумной какой-то развязкой. Маг в этом сезоне регулярно радует какими-то невероятными перформансами. Я думаю, что финал конференции должен быть таким. Кто выиграет, вообще понятия не имею, честно говоря. Как я уже говорил, да, в регулярке Кен Стейт выиграл. И фаворитом именно эта команда идет у букмекеров, но всего в 3,5 очка. Так что параллельно где-нибудь... Понятно, что, наверное, основное внимание будет у финала Big 12, но как на втором экране... Я думаю, что посмотреть на это стоит. Будет э, очень забавная игра и с с непредсказуемым исходом. Э, Переходим уже ко второй волне субботы. Тут она, конечно, получается очень загруженная. И даже это будет не вторая волна, а конец первой, начало второй. В общем, в 23 часа по Москве. В Карсоне, Калифорния, будет финал Mountain West, uh, San Diego State, Utah State. Uh, San Diego State выиграл дивизион West uh, и показал общий оверолда 11-1 в регулярном чемпионате. Команда идет 19-7 в нации. Юта State идет uh, 9-3. 9-3 закончил регулярный чемпионат, выигрывал свой дивизион Маунтин на последней неделе, благодаря победе над Нью-Мексико, нью обошла Air Force по победе в личном матче. Интересно. Ну, по Сан-Дего стейт, в принципе, мы достаточно. Ну, не то что подробно, но мы регулярно обращали внимание на эту команду, на ее результаты. Отстеки они. В первую очередь, нападение у них ориентировано на вынос, как обычно. Здесь нет таких прям супер-таких лошадок, да, как мы привыкли называть в прошлом году, там, Донала Памфри или этого Рашада Пенни. Вот, здесь такого прям супер. Парня доминирующего нет, но, в принципе, айдентити остается, несмотря на то, что Брэйди Хоук работает первый сезон, как бы вынос это все равно является основной чертой Сан-Диего-Стейт. Сан-Диего-Стейт одна из лучших защит в лиге, э, в нации, и действительно команда, э, если я правильно помню, наиболее количество очков пропущенных, собственно говоря, это, до 30... Они пропустили от Фрес на Стейт. А, ну, еще было 31 матч с Ютой, который они выиграли, кстати, вот, в трех овертаймах, значит. Ну, это было в начале сезона. Вот, но главная звезда, конечно, Дега Диего Стейт является Мэтта Рейза, пантер, который ну, является, опять же, рекордсменом ФБС по количеству э, пантов, по количеству ярдов в среднем за пробитый пант, Это 53 почти у него. Никогда в ФБС такого не было. И действительно все его уже ждут в НФЛ, называют пант годом, про него там пишут большие статьи, ведущие американские издания. И, конечно, когда у вас такой пантер, защите работать намного проще, потому что у всегда у нападения больш... очень большое.. Всегда длинное поле в нападении соперника. Вот, и приходится очень сложно дойти до. Доходить до зачетки от стеков всегда. Вот Что касается юта про нее мы, конечно, практически вообще не говорили. Но что про нее можно сказать? Эта команда вообще абсолютно с другим стилем. Она в нападении в первую очередь ориентирована именно на пасовые моменты. Логан Боннер, коттербэк. Провел очень сильный сезон, 3236 ярдов, 32 тачдаунов, и он ä, повторил рекорд школы, который принадлежит Джордану Лаву. Вот. И есть замечательный принимающий Дэвин Томпкинс, который является рекордсменом, ну, не рекордсменом, а имеет лучший результат в нации по количеству ярдов на приеме. Вот, 1543. Вот, здесь тоже работает первый сезон Блейк Андерсон, главный тренер. И вот так вот, достаточно, ежедневно для всех поднял Юта Стейт финал конференции. Вот, конечно, Сан-Диего Стейт выглядит фаворитом. Все-таки эта команда более такая сбитая и целостная. Это мы по сезону видели. Вот, ну посмотрим. Utah State забавный показатель, что они выиграли все гостевые матчи этого сезона. И это будет тоже гостевая игра. в Этот финал конференции для Юта Стейт. Вот, но я все-таки отдаю здесь предпочтение ацтекам. Все-таки это, кажется, как более талантливая команда и более целостная. Опять же, она, благодаря своему выносному нападению, может контролировать время, не давать его для нападения Юта-Стейт. Она может, благодаря своему великолепному пантеру, заметно осложнять жизнь нападения Юта-Стейт. То, что нужно, да, проходить длинное поле будет очень часто, если Арейза сыграет на своем уровне. Так что, ну, эта игра, конечно... Потеряется во второй волне, как бы при всем уважении к обеим командам, потому что <смех> тут будет более интересные вывески, прямо скажем. Вот, но как бы, все равно обращайте внимание, финал Mountain West. Посмотрим. Сан-Дего Стейт может закончить сезон 12-1 в посеве, так что это замечательный показатель для команды Броди Хоука. Двигаемся дальше по финалам конференции, и на очереди у нас еще одна группа Five конференция это Sun Belt. 23.30 играть будет Луизиана и Аппалачен Стейт. Матч пройдет на поле Рейджин Кейджинс. Это будет последняя игра для Билли Непьера на посту главного тренера Луизианы. Он после этого финала конференции уходит во Флориду Гейтерс, о чем мы, в принципе, говорили в прошлом подкасте. Его назначение, что Билли Непьер великолепно работает с Луизианой уже не первый год, уже не первое межсезонье его Постоянно хайпили и продвигали в какие-то программы Power 5, но он все отказывался уходить. Теперь вот, ну после, такой, после получения такого, такого предложения от Флориды, как говорится, грех было им не воспользоваться. Вот. Лузиана и Палаченстейд играли в нынешнем сезоне в регулярке, и тот матч прошел при полном доминировании Raging Cajun, 41-13. Луизиана выиграла. Луизиана имеет стрик из 11 побед подряд. Они проиграли на первой неделе Техас, Лонгхорнс, да, и Потом очень легко выиграли свой дивизион, и, в общем, 11-1, и команда попала, кстати, в посев в рейтинге плей-офф, до 24 номером она заходит вот в этот финал конференции, вот, у Апалачан Стейт результат по сезону 10-2, а, они проиграли Майами и, собственно говоря, Луизиане, вот. Конечно, главная победа в сезоне это над Коулстол Каролайной, которая определила победу в их дивизионе на последних секундах. Они благодаря филдголу победили. Вот, я вижу, что Опалачен Стейт почему-то у Букмекеров идет фаворитом в 3 очка, что меня очень сильно смущает. Я не понимаю, по какой причине. Вот, да, команда, в принципе, набрала ход, но с учетом того, как сложился очный матч этих команд, пусть он был уже так больше месяца назад, даже два месяца назад, можно сказать, но это очень странно. А, у Луизианы как бы, хороший опытный коттербэк, Леви Льюис не сказать, что у него какая-то хорошая статистика, ну, не, не, не то, что хорошая, но такая вау-эффект она не производит, 18 тачдаунов, 4 перехвата, 2430 ярдов, ну, то есть ну, парень опытный очень, в принципе, так, не, ничего особого не показывает такого выдающегося, но, опять же, нужные вещи делает. Вот. Очень хорошо работает в выносу Raging Cagens, и этот фактор, собственно говоря, стал ключевым в их очном противостоянии, где маунтанерс вообще не смогли остановить выносное нападение Луизианы. Там 246 ярдов в том матче Луизиана набрала на выносе и 5 тачдаунов. И это остается, я так, насколько я помню, лучшим результатом сезона для них. вот Что касается оплачен State то у них отличнейшая оффенсив лайн. Они пропустили всего 10 секов в этом сезоне. И, конечно, Чейзу Брайсу и который, вы помните, что он не заиграл в Клемсоне, не заиграл в Дьюке. Вот нашел он свое место в Аппалачен Стейт. А, у него почти 3000 ярдов а, на пасе 22 тачдауна. При этом 10 перехватов. И два из них как раз были вот в матче с Луизианой. Вот. Интересно, конечно, будет посмотреть. Конечно, от Offensive Line of State будет очень многое зависеть. Опять же, если удают дадут какое-то свободное пространство, то э, свободу действий, то стоит действительно может ввязаться в борьбу И не будет так, настолько уверенной доминирующей победы Луизианы вот. Но для меня Рейджинг и все равно остаются фаворитами этого матча Я не думаю, конечно, что они выиграют настолько легко Как в очном матче регулярного чемпионата Но не знаю, как-то вот Все-таки команда достаточно целостная, очень опытная И компетентная в нападении, в защите И преимущество своего поля И как, последний матч Билли как. Хочется все-таки, чтобы я, Луизиана как-то вот на мажорной ноте да, закончу этот сезон, выиграл конференцию, чего она заслуживает. Вот при всей симпатии к программе Apalachion State. Ну, посмотрим. Я думаю, конечно, будет очень. Опять же, будет интересно. Но я вот не согласен. Я удивлен, что букмекер здесь считает фаворитом Апалачин Стейт. Я здесь все-таки победителем вижу Луизиану. Перейдем теперь еще через полчаса в полночь по Москве. В Cincinnati будет финал конференции American. Заканчиваем мы с группой 5 конференциями. И тут у нас две сейные команды. Собственно говоря, Cincinnati Bearcats в четвертой против Юстон кугарс 21 сейных. Cincinnati наконец-то получает возможность одержать еще одну качественную победу. Помимо того, что у них есть победа над Ноттердамом. Улучшить свое резюме. Cincinnati, естественно, у них... Они побеждают, и у них очень хороший шанс попасть в плей-офф. Но нужно побеждать, опять же, уверенно, чтобы у комитета не было никаких сомнений на сей счет. 10,5 очков дает 4 в пользу Bearcats, нужно ее стараться пробивать, чтобы в таком случае уже чувствовать себя более уверенно в преддверии воскресного селекшн-шоу. Вот, где мы все, собственно говоря, и узнаем. Кто в плывах, кто в новогодних боулах и так далее. А, ну, как бы, мы весь сезон их внимательно смотрели рассматр... и рассматривали их матчи. То есть, да, у них были классные перформансы, были некоторые неубедительные моменты Вот во второй части сезона. ну к концу сезона Беркетс вырвали в нужную сторону благодаря победе над СМЮ, над Восточной Каролиной. А, опять же, Десмонд Ридер провел отличный сезон. Прекрасно, парень работает, у него хорошие драфт перспективы. Многие видят, вот, не, может быть, не на первый раунд, но во второй день вполне он может уйти. А, при поддержке хорошей раненбека Джерома Форда, который больше тысячи ярдов на бегу в нынешнем сезоне, 17 тачдаунов о форме. Прекрасная работа офенсифлайн. То есть он Сенсонати в этом отношении это все неплохо. Ну и защита, конечно, великолепна в большинстве случаев тоже. Есть очень... Ну, в принципе, везде у них хорошие исполнители, особенно в секондере, в первую очередь. То есть, в Цинценате, ну, хороши, иначе бы они и не были четвертым поселом, то есть, все нормально. Что касается Хьюстона, про эту команду мы... Как-то она была мимо наших радаров. Ну, потому что, честно говоря, Хьюстон особо э, никого... И грандиозных побед не одерживал. Конечно, самая запоминающаяся победа победа над SMU. Благодаря супер-возврату кикофа в конце матча на 100 ярдов была великолепнейшая игра. Единственное поражение было на первой неделе от Тихоастек, после чего был стрик из 11 побед подряд, благодаря чему вот Хьюстон заслужил такой респект и попал в посев Дэна Холгорсон наконец-то начал оправдывать свое громкое назначение, вот, что, что по Хьюстону, очень интересная команда на самом деле, Uh, у них очень любопытная защита, что, как бы, с одной стороны, не свойственно командам Холгорс, на которые всегда ориентированы были на, на, на нападение. Но здесь у Хьюстона реально очень хорошие цифры. Всего 19,8 пропущенных очков в среднем за игру. При этом всего 289 ярдов пропускают они тоже в среднем за игру. То есть, если смотреть по цифрам, то у Ценцинати, ну, наверное, они встречались с такой защитой. Это вот в матче с Ноттердамом, но больше с такой защитой они не встречались. То есть для нападения Цинциннати это будет такое достаточно очень серьезное испытание. При этом у Хьюстон действительно агрессивная защита. Они оформили 14 перехватов в нынешнем сезоне, и Маркус Джонс является лидером стране, ну, наряду с несколькими исполнителями с пятью перехватами, вот, так что для ридера это будет очень интересный матчап и очень такое серьезное испытание против такой очень агрессивной и э, заряженной хорошими исполнительными защитой. Вот, что касается нападения Хьюсона, тут Клейтон Тюн, неплохой очень квотербек, больше 3000 ярдов у него на пассе, 26 тачдаунов, 8 перехватов, причем из 8 перехватов 4 были как раз вот в первом матче сезона против Техастек, дальше все намного улучшилось, и э, ну, нападение, да, на Горсон умеет строить, как мы знаем, это по Вест-Вирджинии прекрасно помним, и тут как бы тут все тоже неплохо, и к нему, к тюну мы добавим и Элтона Маккескела, раненбека, который фрешман, но ста- сразу стал прекраснейшей опцией, 16 выносными тачдаунами, вот, и команда действительно, эта команда д- может составить конкуренцию Цинциннати на бумаге, по крайней мере, очень любопытно будет посмотреть за этим матчапом. И не все так уверенно выглядит для Цинциннати. с одной стороны. С другой стороны, все-таки Хьюстон тоже с командой такого уровня не встречался в нынешнем сезоне. И вот именно истинный уровень этой команды мы вот поймем в финале конференции. Потому что при всем уважении к их победам, ну... Это команды совсем, опять же, не того пошиба, они еле-еле обыграли СМУ, которых Ценценати просто вынесли с поля, вот, так что, если Ценценати будут играть нормально в свою силу, без каких-то косяков в атаке, без глупостей, то, э, ну, то есть, если будут играть вот на уровне последних недель, либо начала сезона, да, то... Цинцинати не думаю, что возникнут большие проблемы, они должны побеждать с запасом, пробивать эту фору, но если мы увидим Цинцинати, который из тех матчей неприятных с флотом, с Таусой, то э, может быть все не так уверенно для Биркетс, а если будет все не так уверенно, уже комитет может вполне задуматься обрать их в плей-офф. Ну, например, при том раскладе, если Алабама выиграет у Джорджии, о чем я уже говорил, да, а Колхома Стейс выиграет у Бейвера. Вот. Но я надеюсь, опять же, что Ценценати сыграет нормально на своем уровне и выиграет эту игру с запасом, выиграет в конференцию и все-таки попадет в плей-офф. Как бы очень хочется увидеть команду Люка Фикева в топ-4 по итогам э, сезона и посмотреть на эту команду ну вот на таком общенациональном уровне. То есть дать им шанс... Проявить себя в плей-офф. Так, ну и у нас осталось три финала конференции, которые я не обсудил еще. Это, это, собственно говоря, ну параллельно с матчем Хьюстон-Санценати в Атланте, Мерседес-Бен Стадиум, главный матч сезона, наверное, что тут уж э, греха таить, э, как говорится, Джорджи Алабама, финал конференции, СЭК, первая команда против третьей в нации, все, расклады все понятны, Джорджи, естественно, фаворит и планирует забирать конференцию и проходить сезон 13-0 и оставаться на первом посеве в плей-офф Алабама. Для нее игра, скорее всего, это, как говорится, win or go home. То есть побеждаешь ты в плей-офф и, скорее всего, с первым номером в посеве проигрываешь. Ты с большой долей вероятности вне плей Потому что, ну, должно произойти какие-то очень чудесные совпадения в результатах, чтобы Алабама с двумя поражениями, даже если она проиграет там супер близкую игру, попала в плей-офф. Здесь как бы для меня главный матч-ап это offensive line Алабамы против защиты. Джорджи против их фронт 7, который постоянно на всех давит, и, про... и никто против них справиться не может. У Алабамы большие проблемы с Offensive Line в нынешнем сезоне. А, матч на прошлой неделе с Клемсоном, с Клемсоном, прошу прощения, с Оберном, это тому прекрасное подтверждение. Мы также можем вспоминать игру с LSU относительно недавнюю, где тоже на Янга было большое давление. Там Мастихас и НДМ проигранный, тоже самое впечатление было у от игры Crimson Tide. Вот, так что очень вызывает у меня много вопросов у Лайна Алабамы. как она будет сдерживать этих монстров из Джорджии. Я не себе не очень хорошо представляю. Я представляю, как это сделать можно будет на определенных участках матча, но по всей игре как-то нивелировать эту защиту, лимитировать эту защиту будет невозможно, я думаю. Поэтому Брайса Янга ждет очень тяжелый день, и если он ä, сможет как-то вырвать из этих проблем, если он сможет себя показать под давлением классно, то, ну, это Хайсман будет, это сто процентов и, и, yes, и, что самое главное, у Алабамы тогда будет реальный шанс на победу, и очень большие шансы на победу. Если же мы увидим примерно то, что нападение Алабамы показало неделю назад в Айронболе, ну, я думаю, что тут шансов практически нет тогда. Тогда должна уже в свою очередь, защита Алабамы выдать перформанс выдающегося уровня, чтобы держать Кримсон Тайт в игре. Защита Алабамы это может сделать, опять же, она напичкана талантом, но Алабама в защите очень нестабильна в нынешнем сезоне, то есть она может сыграть так же велик- великолепно, э, как против Оберна, как против там в других некоторых матчах, но она может быть такой очень какой-то расслабленной, нестабильной, как Арканзас, против Арканзаса как против Техаса НДМ, что стоило поражение, как и в некоторых других матчах там, против Теннесси и так далее, где было очень много вопросов к защите Алабамы, особенно к пассовой защите. Вот. И, конечно, такого Алабама себе не должна позволять, чтобы надеяться на победу в защите. Вот Джорджи, понятно, дело, доминирующая защита, но и нападение, в принципе, с Бенд как к нему не относись, он... Ну, в этом сезоне, как бы, я о нем очень сильно мнение поменял. Если в прошлом сезоне был какой-то непонятный абсолютно кутербэк, э, вообще, ну, видно, что, в общем, Волкон, который ни на что не претендует, то здесь он как-то уже лучше, да, стал уже более стабильным, более качественным, и действительно хорошую точность передач показывает, менее неплох, неплохие принимать решения. Ну, и, конечно, вынос у Джорджи, там... Хорош, как обычно, Кук, Уайт, в общем, эти исполнители как бы будут продолжать тащить команду на себе, но вынос это сильнейшая сторона Джорджи, вот, но относительно Джорджи, конечно, она выглядит как супермашина весь сезон, но при этом, если мы все-таки оглядываемся на их календарь, то самая классная победа Джорджи – лучше в их резюме, это победа над Клемсоном, если мы сейчас видим их резюме. Ну, там, над Кентаки, например, да, тоже. Э, вот. Д- над двумя осеянными командами. И при этом, как мы можем вспомнить мать с Клемсоном, когда да, там будет другой кутербэк, там будет Джеки Дениус, Вот, да, это была первая неделя, с этого момента прошло очень много времени, Джордж стал совсем другой командой, можно, да, сказать, но э, это лучшая защита была, с которой встречалась Джорджа в нынешнем сезоне. И там было очень тяжело ей. А сейчас есть тоже очень сильная защита. И посмотрим, как она будет Джорджия смотреться вот в таком уровне сопротивления. То есть при, всем, при всей крутости Джорджи, ее нынешний уровень мы поймем вот как раз вот в этом матчапе. Это вот как раз вот будет... Показательный момент на то, а действительно ли Джорджия настолько доминирующая, хороша, э, какой мы ее видим, или все-таки есть знаки вопроса. Да, вот еще над Арканзасом была победа, вот еще над одной сейной командой. Ну, там было все супер, да, уверенно. Вот. Так что Джорджи фаворит, безусловно. У Джорджа меньше слабых мест по сезону. джорджи дала нам меньше вопросов по сезону. Но это Алабама, конечно, она тоже допичка допичкана талантом. Она может где-то своей защитой доставить проблемы нападения Джорджии. Где-то своим нападением доставить проблемы защиты Джорджии. Но я все-таки поставлю на бульдогов как на фаворитов и как на победителей этого финала конференции, но не сбрасывайте со счетов Алабаму. При всей неубедительности их перформансов в некоторых матчах сезона... Ник Сейбен, я думаю, что знает, что, что делать безусловно знает, как вырывать матчи. Джорджия, как вы об этом знает не понаслышке, как выиграть решающие игры где-то вопреки обстоятельствам. Опять же, вспоминая и национальный финал против Джорджии, вспоминая финал Конференции 2019 года тоже против Бульдогов. Так что не недооценивайте Алабаму. Естественно, все ждем, естественно, все смотрим. Тут как бы это главная игра сезона. Ну. Скажем так, если брать финалы конференции и финал самый. И регуляр, куда самая хайповая игра сезона, так что массе однозначно. Очень много на кону, очень много таланта на поле. В общем, не пропускайте, безусловно. Ну и к вечерней сессии. Матчи по американскому времени. Ивенк. Even в ночные, ночным матчем переходим по нашему времени, собственно говоря две игры будут параллельно в 4 часа по Москве, начнем наверное с Шарлотта, с матча ACC Championship Game, Pittsburgh Wake Forest, конечно если бы вам сказали об этом перед сезоном, что будет финал ACC Pittsburgh Wake Forest конечно бы никто в это не поверил Особенно относительно того, что Wake Forest будет в финале конференции. Но имеем то, что имеем. 10-2, две э, команды. 15-й сей на Питсбург, 16-й сейн на Wake Forest. И, конечно, фаворит у букмекеров 3 очка. Я с этим согласен. Почему? Потому что, во-первых, у Питсбурга классное нападение во главе с Кенни Пикетом. Во-вторых, у очень сильная защита во главе... И, фрон... и с... во главе с Фронт Севен со своим, который очень много секов делает. Текла Фолос, очень агрессивная защита. И будет у Сэма Хартмана и у нападения Вейк тоже прекрасного, суперзаводного. Очень непростой день. Я думаю, мы видели это нападение Вейк как оно может проседать под сильным давлением э, в матче против... Э, Клемсона. Клемсон с суперзащитой обладающий... Ну, особенно в первой половине просто выключил нападение Димон Диконс и создал себе отрыв, спокойно доиграл. Писбург, в принципе, может сделать на самом деле то же самое примерно. У них есть свои нападения, они могут стабильно набирать очки. У Уэйкфорста защита, мягко говоря, не фонтан. А, в свою очередь, Сэм Харт может столкнуться с сложным давлением, с которого команда не выберется. Вот. Очень интересная доля кутербэков, оба выдали классный сезон, вот. но как-то если суммировать впечатления по сезону, суммировать таланты и сильные слабые стороны обеих команд, для меня как-то Питсбург выглядит более предпочтительным коллективом в этом сражении. И здесь я соглашусь с букмекером Я думаю, что здесь, в принципе, тоже может быть очень веселая игра, на самом деле, с большим количеством наборных очков. Но я думаю, что Питтсбург должен выигрывать этот финал конференции и как победить ACC попадать в один из новогодних боулов, по-моему, в питч Вот. И Питтсбург должен там играть. это будет очень большой успех для Пантерс 11-2 сезон Вот. Но, опять же... Посмотрим, может быть действительно нападение диаконов. Если с Клемсоном у них не получилось против сильной защиты себя проявить, то вот, может против Питсбурга у Сэма Хартмана вы... получится выдать, выдать очередной концерт, и мои прогнозы будут разрушены. Но опять же, для меня как-то на бумаге Питсбург выглядит более предпочтительным претендентом на победу в финале конференции. Ну и к параллельному матчу, который будет в Индианаполисе, финал Биг-Тен в 4 часа, а, также ночи. Мичиган второй Сейны против Айвы. Iowa... <свистит> Айва... <свистит> До сих пор удивительно видеть Айвы в финале конференции, но, как говорится, что имеем. 10-2 Хоук прошли регулярный чемпионат. Как вы помните, в начале было все здорово, команда шла в там второй в рейтинге и показывал доминирующую защиту неплохое нападение, но потом как-то нападение вообще абсолютно исчезло, защита осталась очень хорошей, но этого уже оказалось недостаточно, были поражения от Парли, от Висконсина, были много неубедительных матчапов против других команд Биг Тен, даже на последней неделе был, они, Хоук Айс проиграли Небраске 6-21, все-таки чудом вытащили игру, которая, собственно говоря, позволила им выйти в финал конференции, ну и еще благодаря поражению Висконсона от Миннесота. Ну, Мичиган, как вы все знаете, 11-1. Единственное поражение Мичиган стейт Доминирующий перформанс в The Game. И, конечно, Мичиган большой фаворит. И у букмекеров 11 очков. Это самая большая фора среди вообще всех финалов конференции. Ну, я не знаю, честно говоря, что Айва может противопоставить Мичигану, находящемуся на таком ходу. Ну, наверное, только защитой своей Айва, если действительно доставить сложности Мичигану, а она может, в принципе, это сделать, то, может быть, эта игра будет конкурентной на протяжении долгого времени. Но при этом у Айвы настолько ужасное нападение, настолько оно ну, несмотрибельное, а у Мичигана такая сильная защита, и то, как онлайн Мичиган... Айва будет держать Эйдена Хачеса, Дэвида Аджабо и других великолепных рашеров Мичигана, вообще не представляю, как это будет все работать. В общем, тут... Какое-то чудо должно, мне кажется, сложиться, чтобы Айва выиграл эту игру. И какой-то выдающийся перформант должна покаять защита, чтобы эту игру хотя бы сделать конкурентной на длительном отрезке времени. Ну, если Мичиган, опять же, будет играть на своем уровне последних недель, если Мичиган будет... Ну, если он сыграет на уровне The Game, то тут понятное дело, что Айву вообще вынесут с поля. И никаких шансов Hawkeyes нет. Ну, даже если Мичиган сыграет там на уровне таком не на пиковом, а на уровне, ну, там, на 80-85% своих возможностей, то я думаю, этого все равно должно хватить Мичигану для выигрыша конференции и для выхода в плей-офф. Вот. М-м- вообще не знаю. А я его вообще не верю. И думаю, что Мичиган должен спокойно справляться и выходить в плей-офф. Вот. Так что вот такой, такая у меня мысль по финалу Биг Тен, то есть уже, в принципе, пора <заканчуть> заканчивать подкаст, поэтому достаточно коротко все рассказал. То есть для меня даже, наверное, финал Биг Тен по части результата итогу выглядит самым очевидным среди всех других. То есть даже матч в, в Хьюстон-Сенсенате, я, в принципе, наверное, теоретически мог, могу найти то, что, где могут быть в Сенсенате проблемы, но в остальном, как бы, вот действительно этот финал выглядит самым Аж самым а, таким простым для прогнозирования. Но, не знаю, может быть, у Мичиган, опять же, если, считаю, что-то покажет такой выдающийся, то какие-то сложности будут, но я в это не верю. Вот, так что смотрите обязательно финал конференции. Уикенд обещает быть классным. Я уже думаю, надо закругляться, и так получилось намного больше по времени, чем я планировал в подкасте, так что спасибо всем, кто дослушал до конца, спасибо, кто послушал прошлый выпуск мой сольный, теперь вот еще один выйдет, и уже на следующей неделе вернется Саша Ноник, и мы уже вместе обсудим финал конференции, возможно, он какие-то свои 5 копеек э, вставит относительно того, что о чем я, ну, относительно перехода Линкольна Райли и Брайана Келли. В общем, какие-то свои мыслями поделятся. Вот, в общем, так что спасибо э, всем нашим патронам, которые нас поддерживают. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо тем, кто задает вопросы э, в подкаст. Задавайте их э, почаще, если хотите, и мы будем на них отвечать. Вот, так что всем спасибо. Услышимся после финалов конференции. Э, надо, ну, напоследок скажу, что э, в этот в воскресенье будет селекшн шоу. Вот, э, в, по-моему, в 20 часов по Москве оно начнется, и там узнаем финалистов, э, ну, участников плей-офф, участников новогодних э, боулов, ну, и потом и всех остальных боулов, соответственно, тоже, их будет аж 42 в этом сезоне, так что, след... да, слушайте, следующий выпуск, я думаю, мы запи... постараемся записать максимально рано, вот, так что всем спасибо, всем пока.